0: Die Pille für den Mann, die tägliche Dosis, äh, vernünftiger Football-Talk äh, steht an. Und ähm, das Wort vernünftig und Mike schließt sich eigentlich aus, aber das ist relativ egal. Wir ziehen es trotzdem durch und begrüßen ganz herzlich Captain Chaos. Ja. <lacht> Mike Stiefelhagen. Schönen hier bin guten Tag.
1: Ich, hier bin ich. Ähm, wir haben ein furioses Spiel aufzuarbeiten. Äh, die ich möchte aber erst was
0: fragen. Ich will dich nicht ja. unterbrechen, sonst äh, nicht, dass äh, das es heißt irgendwie von diesem äh, FR Runner. Ich habe mir das in den Namen gemerkt. Ja, Ich bin ja. ja auch lernfähig. Ich soll dich nicht immer vor den Bus werfen, aber ich habe eine allgemeine Frage. Hast du schon eine Information von deinem Internetanbieter bekommen, wann der Techniker bei dir eintrudeln
1: wird? Oh, äh, ja, wir haben gestern äh, mit dem Anbieter, und ich bin so kurz davor ihn zu nennen, ähm, telefoniert und ähm, die Aussage war, ja, wir haben das weitergegeben und äh, ist äh, auf dem Weg und bestellt. Aber wann jetzt der Port, um den geht es nämlich, freigeschaltet wird, das können wir Ihnen noch nicht sagen. Da warten wir selber auf Rückmeldung. Und der nächste Schritt wird sein, dass ich Foni drauf ansetze, weil dann es richtig, weil Ronnie versteht ja keinen Spaß. Dann hattest
0: du, dann hast du das Internet gestern.
1: Ja, da wirklich, dann dann die könnte wahrscheinlich selber das Internet installieren so ungefähr. Und danach ich nehme das mal als Drohung, dann nenne ich mal den Anbieter, dann mal gucken, was passiert.
0: Ist der Magenta Farben?
1: Kein Kommentar, noch noch haben die eine Chance.
0: Noch hat also die Telekom eine Chance alles glatt zu ziehen. Ich freue mich wahnsinnig, aber ich freue mich vor allem, dass du da bist. Ich weiß, du bist schon wieder in den heiligen Hallen von Ran. Ja, natürlich sonst da äh, ich ja g immer die äh, User auch herzlich begrüße, denn äh, wir machen das, äh, wie gesagt, ja auch äh, nicht nur für euch, sondern äh, tatsächlich mit euch und das freut mich wahnsinnig. Das Telefon, ich möchte das mal ganz kurz bemerken, ich habe äh, mein äh, altes iPhone. Ja, für äh, unsere Userfragen gespendet und so eine ganz klassische Prepaid-Karte geholt. Ähm, ich würde gerne mal etwas äh, vorlesen, was ich hier auf diesem Display sehe. Äh, ich sehe jetzt noch äh, meinen Hund. Jetzt äh, tippe ich den Code ein. Und jetzt sehe ich bei WhatsApp eine Zahl, ich finde 64 für einen Tag. Gar nicht so schlecht. Hey. Deswegen an alle User. Moin. So. Ich wäre soweit. Bist du auch soweit?
1: Ich bin absolut soweit. Wollen wir jetzt loslegen? mit diesem Lass uns Ka über den Ka geilsten Sport Spiel der Welt sprechen. Ohne Spaß. Ähm, also, wir, wir reden über Cricket. Es geht los mit... <lacht>
0: Wir reden über Cricket, ja. es geht los mit... Ähm
1: also ohne Spaß, die Browns haben gegen die 49ers gespielt, wenn man das so nennen möchte und haben 3 zu 31 verloren und wir waren wir waren uns beide einig, dass die 49ers gegen die Browns verlieren, weil wir so ein bisschen auf diesem Hype-Train unterwegs waren, ich glaube der Hype-Train ist spätestens jetzt gecrashed, beziehungsweise hat sich so ein bisschen übertragen auf die 49ers, die jetzt 4 zu 0 stehen.
0: Also ähm, bringen wir es mal bildlich auf den Punkt. Du weißt, ich mag immer sehr gerne Bilder.
1: Ich mache es vor allem, wenn du immer sagst, du bringst es auf den Punkt. Das ist jede zweite Folge der Fall und deswegen mögen uns, glaube ich, auch die Pillenhörer.
0: Ja, so. Kennst du diese berühmten Bilder der Züge in Indien zum Beispiel, wo ja, 12.000 Leute. Leute oben ja, ja. drauf sitzen und 200 Leute draußen dran hängen? Ja. Kennst du, ne? Okay. So war's mit den Browns, so war mit dem Hype-Train, bevor die Saison losging. Ja. Alle waren drauf. Ich saß auch, ich saß mitten auf dem Dach. Ich habe gesagt, das wird die Saison nee, der Browns. Du bist das, das, ist Teil das gefahren. Beste seit geschnitten du, Brot.
1: Du bist das Teil gefahren mit deinen nee, nee. Shirts und Caps. Nein,
0: nein, vorne vorne auf der Dampflok äh, stand Ike Dommisch mit wehenden Haaren mhm. und äh, OBJ-Trikot an. Der hat den Zug gefahren und wir waren alle mit drauf. Okay. Und ich finde deine Aussage schön, die Browns haben gegen die 49ers gespielt. Ich würde es gerne revidieren. Die Browns haben sich den 49ers geopfert. Bringt es eher?
1: Ja, ähm, es ist wirklich, also wirklich, also es hat so gut angefangen. Der erste Drive, der erste Play war ein Trick Play. Äh, Mayfield gibt den Ball rüber an an OBJ, OBJ äh, hinter Mayfield zurück. Mayfield blockt ihn sogar. Super Wurf auf Landry war es, meine ich. Äh, First Down. Es ging so gut los. Und ich dachte, geil, jetzt geht's ab. Jetzt Jetzt haben sie Bock und das, das war das einzig, also gefühlt einzig gute Play, ehrlich gesagt, das Erste. danach. Odell Beckham
0: Jr., 1 von 1 für 20 Yards. Ja. Das wäre ein Quarterback-Rating, Achtung, festzuhalten, von 98,4.
1: Ja, und Baker? <lacht> Baker. Äh, 1,4. 8 ja, von 22 für 100 Yards, äh, kein Touchdown, zwei Interceptions. Wow. Zwei
0: Interceptions, das wow. ist eben der Punkt.
1: Ja, Wow. Ähm, nee, der hat's komplett verhauen und die 49ers, die muss man ganz eindeutig loben, also nicht nur Jimmy G, der zwei Touchdowns äh, geworfen hat und keine Interception, äh, auch Matt Brader mit dem schnellsten Run der letzten zwei Saisons, äh, ich habe mir aufgeschrieben, 35,8 Kilometer hatte der als Spitzengeschwindigkeit bei diesem, ich glaube 83 Yards Touchdown Run war es, 83 oder 84 Yards, auf jeden Fall verdammt schnell, ähm, der hat geglänzt, über Kittel brauchen wir nicht reden, der glänzt gefühlt in jedem Spiel bei denen und der, ist Defense. Auch, der
0: ist auch bekloppt, der ist auch ja. wahnsinnig, der Typ.
1: Der ist wirklich wahnsinnig. Und die Defense hat geliefert. Äh, Sherman, äh, überragend. Nick Bosa hat stark gespielt, zweimal Mayfield gesackt, Also äh, drei Tackle for loss. War eine Bombenleistung für die Niners.
0: Ich meine, dass du einen komplett durchgeknallten Gameplan rausholst, ist, wenn du äh, nur auf die Stats guckst, dann ähm, vermutest du ja einen äh, Mr. Kittle, also George Kittle in End. Den vermutest du ja nur im Receiving-Bereich. Wenn du den allerdings auch im Rushing-Bereich findest und darunter außer dem Running Back gefühlt, was war's, ich habe es nicht mehr im Kopf, ich glaube, fünf oder sechs Namen findest, außer dem Quarterback. Hm. Und alle zusammen mal eben kurz 275 Yards erlaufen. Ja, das ist
1: so ein bisschen der Kyle Shanahan, ne? Also das ist das, was er eben kann, offensiv überraschen. Und das hat er gegen die Browns tadellos gezeigt. Ich meine, die haben auch keine so schlechte Defense, da laufen ja auch ein paar gute Typen rum. Das hat super funktioniert. Also ich war schwer beeindruckt. Wir haben auch die Aussagen nach dem Spiel gefallen, weil sie sehr offen waren. Hast du schon mitbekommen, Sherman über Mayfield, der gesagt hat:
0: Der, der, der wollte ich lass uns, lass uns aber bitte noch mal eben kurz bei den Zahlen bleiben und dann gehen wir in die erzieherischen okay. Maßnahmen. Ähm. Der Punkt ist ja der, wenn man sich jetzt immer fragt, ja, ähm, was ist denn die Qualität eines Offense-Coordinators? Wo ist denn, was kann er denn wirklich außer jetzt ein paar, paar X und ein paar O's aufmalen und ein paar Linien malen?
1: Ja, dass er unberechenbar ist, oder?
0: Ähm, das geht ja gar nicht darum. Wenn du eine sogenannte Cover 4 spielst, also so sah das zumindest teilweise aus, was die Browns da gespielt haben. Und ähm, du stellst dabei die Safeties relativ weit von der Mitte weg. Also ich will nicht sagen richtig weit raus, aber nicht unbedingt zentral. Ähm, da muss ich natürlich in die Mitte äh, der Linebacker ganz klassisch ein Stück zurückfallen lassen. Ähm, das Ganze zu sehen, zu verstehen und zu analysieren und dann Passrouten so zu benutzen von allen möglichen äh, anderen Receivern, inklusive Breeder, äh, rauslaufen zu lassen, dass ein Kirtel einfach direkt auf dieser Schnittstelle der sogenannten Todeszone, wo keiner sein kann, weil alle sich ja bewegen und durch diese Formation, wie die Defense äh, den Spielzug angegangen ist, einfach klar ist, dass da eine Schnittstelle sein muss. Und das so schnell zu lesen und dann äh, dem, dem seinem jungen, klar, der hat bei Brady gelernt oder bei Belichick gelernt, äh, Quarterback äh, Grappolo reinzugeben, dass der das auch so geil umsetzt. Also Kittle ist da, stand immer da, wo keiner sein konnte. Und das ist eben die Leistung eines Offense-Koordinators. Und da muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut. Also das hat, äh, hat Shanahan
1: großartig gemacht. Das sind schon ganz gut, diese Patriots Quarterbacks, ne? Brady, Brissett, Grappolo, die können schon ein bisschen was, ne?
0: Ja, mit Brissett haben wir uns der Ding. Ja, da haben wir ein bisschen daneben gelegen. Aber
1: das war hier, die Defense bei den so. war, war, ja, natürlich. Mach mir gleich, mach mir gleich. Wir wollten noch, äh, wolltest du was für den Zahlen sagen? Also ich wollte noch ein paar Defense-Namen nennen. Miles Garrett, Oliver Vernon, Randell, das sind keine unbekannten Spieler, die haben das gegen die Gini das nicht gepackt, die zu stoppen. Das muss du wirklich. Du,
0: ganz ehrlich, was die, die Front, die Frontline sozusagen, die erste, die erste Verteidigungslinie, die D-Line, was die da auf die Beine stellt, das ist das ist das Geilste. Du guckst dahin. Ich habe heute Nacht wach gesessen, denn ähm, ich war am Sonntag tatsächlich, äh, nur für alle, die sich immer fragen, ja, und wie läuft denn das bei Ran? Ähm, ich war um 3 Uhr, ich muss ja noch die Zusammenfassung vertonen nach dem Spiel, ich war um 3.40 Uhr gefühlt tatsächlich in, in der Lage, mal die Augen zuzumachen. Dann kommst du natürlich nicht zur Ruhe, ähm, bin dann am nächsten Tag schon relativ früh wieder wach gewesen, bin geflogen. Ich war gestern Abend, ich, ich hätte bei The Walking Dead die Zombie-Hauptrolle spielen können. Und dann war ich um um, um halb eins, war ich hellwach, ding, saß ich aufrecht im Bett, habe ich gedacht, dann kannst du auch gucken. Dann habe ich noch ein bisschen wach gehalten, noch ein bisschen hier geguckt, ein bisschen da geguckt und ähm, für uns ein paar Sachen rausgesucht. Und plötzlich ging das Spiel los, und habe ich gedacht, so ja, jetzt geil. Ähm, ich war völlig geschockt, was die, also... Ich habe keine Ahnung, ob Baker Mayfield mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Frau seiner O-Liner geschlafen hat. Das ist Arbeitsverweigerung, was die machen. Die werfen diesen armen Armbengel äh, den, den Gegner zum Fraß vor. Bosa ging da durch mit, das das war großartig. Ich bin ein Verfechter der alten Reggie White-Theorie. Äh, du musst ihm einfach erstmal relig eine verpulen, deinem O-Liner, dann geht er auch aus dem Weg. Aber das war technisch. Alles, was ich da gesehen habe, technisch. Da waren Stunts dabei, da waren, waren unglaubliche Rip-Swim-Hump, da waren alle perfekten Moves dabei und die haben die O-Line regelrecht verprügelt. Und dahinter dann gute Linebacker zu haben und ein gutes Secondary hilft natürlich, aber es war von vorne, von der von der front 7 bis zum tiefstehenden Safety, es war eine geile Defense. Und auch das muss man sagen, da hat natürlich Shanahan auch ein Auge drauf, es ist nicht sein, sein Haupttätigkeitsbereich, aber du erkennst eine unwahrscheinlich aggressive und gute Defense-Arbeit bei den 49ers.
1: Und jetzt komme ich zu meinem Richard Sherman Zitat, weil die kritischen Stimmen gegenüber Mayfield werden lauter, natürlich ähm, war er nicht der einzige Spieler, der schlecht gespielt hat bei den Browns, aber Sherman hat zum Beispiel gesagt, dass vorm Cointos äh, Mayfield diesen Handshake verweigert hätte und Zitat Sherman, das ist College-Scheiße, er soll das Spiel respektieren, das war vorm Spiel. Dann nach dem Spiel, auch die, die es gesehen haben, äh, dieser Flaggenjubel von Nick Bosa fand ich auch sensationell. Das hat eine bisschen, ein bisschen tiefere Geschichte. Das war eine persönliche Rache an Baker Mayfield. denn Soll ich das
0: gleich in, alle, in aller Ruhe erklären? Mach weiter. Ich bin der Erklärbär.
1: Wenn ich okay, wenn ich, wenn ich was vergesse, dann ja. Äh, vor zwei Jahren hat Baker Mayfield mit den Oklahoma Sooners gegen die Ohio State Buckeyes gespielt und damals spielte Bosa bei den Buckeyes. Damals gewann Mayfield mit den Sooners und hat etwas getan, was man im College oder generell nicht tut und was ein absolutes No-Go ist. Erst nach es den sei Sch denn, man
0: heißt Terrell Owens, dann kann man sowas auch mal machen.
1: Er ist damals mit der, mit der Flagge seines Colleges in die Spielfeldmitte gelaufen, wo das Bug-Eis-Symbol auch schön ist, also ist ähnlich wie bei der NFL, und hat dort dann die Flagge reingeschlagen, platziert, und das, das ging damals wirklich durch sämtliche Pressen, nicht nur beim College, dass das eben nicht gehen würde. Natürlich hat das eigene College das mega gefeiert, aber alle anderen haben da ja, ziemlich geschäumt. Und was macht Nick Bosa? Der haut den zweimal um jetzt im Spiel, jetzt mit den 49ers, dem Mayfield. Und macht eben diesen Flaggenjubel, also mit einer imaginären Flagge natürlich. Nach dem Spiel schnappt er sich eine 49ers-Flagge, geht zu den Stands und jubelt auch nochmal. Und das fand ich einfach eine schöne Story, dass so nach zwei Jahren hat der Typ das nicht vergessen. Ich glaube, deswegen war er auch so übermotiviert, es Mayfield zu zeigen. Ähm, Die und
0: haben halt gegeneinander im College gespielt. Und da musste genau. Bosa das hinnehmen, dass das passiert und zwei das Jahre ist ja auch Baker Mayfields gutes Recht, aber da musst du damit rechnen, dass du halt sozusagen dann irgendwann Jahre später dafür die Quittung kriegst und die hat er gekriegt. Und
1: das ist so schön, zwei Jahre und der Typ vergisst das nicht und weiß, da hinten steht ein Typ, das der hat das in meinem College angetan und spielt so ein Riesenspiel. Das fand ich eine mega Es
0: ist ja, pass auf, es ist ja, es ist ja ein Punkt. Also ähm, ich mag Baker Mayfield. Ich mag seine Art. Ich mag, dass er das Herz auf der Zunge trägt. Ich mag, dass der gefühlt im Genitalbereich ausgestattet sein muss wie ein Strauß, also der muss Eier haben wie sonst was, weil er halt natürlich aber auch meistens das Ganze, ja, abdeckt, was er da behauptet. Also er sagt natürlich, ich bin der Größte und dann ist er auch für zwei, drei Wochen der Größte. Es steht morgens auf, sagt, ich fühle mich heute sehr gefährlich, das sagt er auch in der Pressekonferenz und gewinnt ein Spiel. Also das ist, das ist schon, das sind schon ist das muss man sagen. Ja, aber. Der, ja, sag du erst. Und jetzt. Wenn du am College, also ich spring mal ganz weit zurück, ähm, Baker Mayfield spielte am College. Er wurde dafür zerrissen, dass er eine Geste gemacht hat und weswegen ich jetzt gerade diese Straußenkojones thematisiert habe, ist, er wurde gezeigt an der Seitenlinie, wie er die gegnerische Teamzone fixiert und diese berühmte Geste macht, wo du dir selber ans Gemächt greifst und die so ein bisschen hochziehst. Also sehr provokat äh, provoka provokativ, sehr provokant, was er da gemacht hat. Und ähm, das Ganze hatte folgenden Hintergrund. Das hat er auch erklärt. Er wollte nicht kernasozial sein, sondern er war richtig gepisst. Er war richtig gepisst über folgende Situation. Und jetzt gut zuhören. Ihr habt eben die Geschichte von Mike gehört. Er wollte Richard Sherman und Konsorten, also beim Cointost, die Captains untereinander, geben sich die Hand und sagen, schönes Spiel und gehen wieder von dann. Das wollte Baker Mayfield nicht machen. Jetzt springen wir nochmal zurück auf die Geste, hm, ich ziehe mein eigenes Gemächt hoch und mache ein böses Gesicht hieß es, kannst du nicht machen am College. Seine Entschuldigung war, dass das komplette gegnerische Team ihm nicht die Hand geben wollte. Und da muss ich ganz ehrlich fragen, was hat der Bengel dann nicht verstanden? Damals war er darüber gepisst und hat deswegen ein richtig geiles Spiel abgeliefert. Der hat da an diesem Spieltag, hat er die Bude abgebrannt. Das war unglaublich geil, was Baker Mayfield gemacht hat. Also zu Deutsch, ich stelle mich mit dem roten Tuch auf die Stierwiese, dann kommt der Bulle angelaufen es tut weh. Das weiß jeder. Das ist so wie... Eltern Stiefelhagen zu Mike gesagt haben, fass nicht auf die Platte, ist heiß, mach Matzt, au. So. Mike hat da nicht noch ein zweites Mal drauf gefasst. Boah. Jetzt kommt aber der Punkt, er weiß, das ist eine Provokation und er macht es vor dem Spiel gegen die 49ers, die sowieso eine geile Defense haben, muss ich nicht verstehen. Da ist der Typ einfach mal doof.
1: Oh, war das ein Handykasten? Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Und es äh, ist
0: Achtung, pass auf, Achtung. Und jetzt festhalten, ich lese die Nachricht so vor, wie sie gekommen ist. Sie ist leider nicht von Paulina Roginski. Leider. Sie ist von Opu. Okay. Opu fragt, wann nehmt ihr euren komischen Podcast auf, ich habe da noch eine Sprachnachricht. Opu, nimmst mir nicht übel, wir sind mittendrin, du Pfeife.
1: Kurz sagen wir, Opu ist Jörg Obuchlick, arbeitet. Kennt ihr, kennt ihr alle. Ja, trotzdem kurz erklären, vielleicht gibt es ja auch ein paar, die ihn nicht kennen, kann ja auch, kann ja auch passieren. Ja. Äh, arbeitet bei Ran nfl auch als Kommentator und vertont super viele Highlights, also die Stimme bestimmt schon äh, zigmal gehört.
0: Also wenn ihr so eine ganz tiefe Erklärbärstimme hört, so ja so, hallo mein Name ist äh, Jörg Opuchlik und dann beginnt die Zusammenfassung. Das ist Opu und Opu ist ein geiler Typ, hat früher äh, bei den Berlin Adlern gespielt, ist ein unwahrscheinlich geiler Typ und... Ähm, ja, mit dem habe ich vorhin noch telefoniert, da konnte ich äh, gerade nicht sprechen, weil ich gerade beim Zahnarzt raus, weil ich hatte nämlich gerade eine eine Wurzel. Okay. Ja,
1: Mimi 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 so bevor wir hier komplett abdriften, kurz Alter, so hast
0: du gerade Mimi 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 gesagt. Ja, das, ja, habe ich. Ich habe Angst vorm Zahnarzt, ich habe panische Angst. Ich gehe dahin, ich schwitze wie ein Schwein. Ich sitze da, ich muss beruhigt werden. Die die äh, Sprechstundenhilfe hat die ganze Zeit irgendwie eine Hand auf meiner Schulter und beruhigt mich. Ich habe Angst vorm Zahnarzt, sagt dann nicht einfach Mimi Mimi.
1: Um äh, auf Baker Mayfield zurückzukommen.
0: <lacht> der keine Angst hatte, weil diese Provokation ist ungefähr dasselbe, als wenn ich zu meinem Zahnarzt böse Worte sage, dann bohrt er doppelt und dreifach. Das ist klar.
1: Ich finde ihn ja eigentlich auch cool. Ähm, wenn du eine große Klappe hast, dann musst du auch liefern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du auch einstecken können. Und um die Geschichte rund zu machen, er hat auch eingesteckt. Also er hat ähm, von Bosa kassiert mit diesem Flaggenjubel und er hat das dann nach dem Spiel auch nochmal kommentiert mit yo, das war eine gute Aktion von Bosa. Weißt du, also er, er hat damit angefangen. Bosa hat Revanche genommen und dann sagt Mayfield ja kann er nachvollziehen. Passt. Und das finde ich wiederum sympathisch, ja, beim ganzen Bash gerade, dass er dann auch ähm, einstecken kann. Weil das macht dann die coolen Leute aus, dass sie nicht nur austeilen können, sondern dann, wenn es halt auch mal doof läuft, sagen können, okay, nehme ich.
0: Ja, er ist auch viermal gesackt worden. Ne? Und also Quarterback Harry, ich glaube, die kann ich gar nicht mehr zusammenziehen Ich glaube, das war gefühlt bei jedem Spielzug. Ähm, da kannst du natürlich, und da müssen wir auf deine Lanze für Baker Mayfield brechen, ähm, da kannst du nicht wirklich auf den Punkt passen. Das geht nicht. Wenn du um dein Leben läufst, ähm, dann kannst du den Pass nicht so präzise, ich sag mal so, auf 20 Zentimeter genau liefern. Dann wird das Ding auf 50, 60 Zentimeter ungenau. Wenn du dann auch noch, keine Ahnung, äh, Bosa direkt im Gesicht hast, also richtig, dass du denkst, so, Alter, das tut weh, oder Buckner, oder äh, Williams, Alexander, wie sie alle heißen, die da durchkamen, ähm, dann ist der Wurf natürlich auch schon durch die Physik. Wenn du in dem Moment, während du den Release hast, in der Hand, ein Schlagkrist, dann geht er natürlich ein paar Zentimeter nach oben und nach unten weg und wenn der Vektor da nicht stimmt, dann geht das Ding gerne mal einen Meter daneben und dann äh, gibt es natürlich auch äh, mal fröhliche Interceptions.
1: Sehr schön, dann ist der Wurf schon durch die Physik. Wir haben bei Instagram auch euch gefragt, ähm, 4-0, was sagt ihr denn jetzt zum Topstart der 49ers? Und da wollte ich ganz gerne mal ein paar Antworten vorlesen, weil ja, so ein, kleiner, so ein kleiner Hype ist da jetzt schon entstanden. Ben hat's Ben X hat es ganz nüchtern gehalten. Die sind gut. <lacht> der, der, wollen wir den
0: mal in die Sendung also der soll mal mit uns der, den Podcast machen finde ich gut, der ist so, der, Klaus Kinski ja,
1: die sind gut, gut. Uh, All About Football 2017, Grüße gehen raus die sagen, tolles Play Design. Shanahan's System wird immer deutlicher macht echt Laune dem schließen wir uns, glaube ich, einfach an, äh, passt. The Diary of F schreibt uns nur eins, meine Mutter war schon 49ers-Fan, bevor sie so gut gestartet sind. Also bitte alle merken, die Mama von The Diary of F ist kein Bandwagon 49ers-Fan. <lacht>
0: nee, die hat wahrscheinlich noch die richtig guten Zeiten mit Montana in Erinnerung. Habe ich auch in Erinnerung. War großartig. Ach,
1: auch das möchte ich noch kurz sagen. Ne? Ähm, haben wir auch heute als Bildpost bei Run rausgehauen. Das letzte Mal, dass sie 49ers 4.0 standen, war... 1990 mit Joe Montana, damals äh, haben, so. sie sogar, haben sie sogar ein 10-0 hinbekommen und es ging bis zum NFC Championship Game. Mal gucken, ja. ob, das, mal gucken ob das diesmal genauso wird. Ähm, das waren die guten alten Tage, mein Freund. Ja, damals, 19, ich bin 91 geboren, das habe ich nicht ganz mitbekommen, aber ähm, die Bilder aus der Zeit habe ich heute gesehen, die sahen echt äh, ganz anders, aber ziemlich cool aus. Daniel Vanos-Mail schreibt, einfach überragend, dass es... Das gab es vor sehr, sehr langer Zeit, das letzte Mal. Ich finde, die 49ers sind ein Super Bowl-Kandidat. Uh. Da ist aber einer auf dem Hype-Train in der ersten Reihe oder erste Klasse. Also
0: du, wenn die so spielen, wie sie spielen, aber ja, ähm, wow. der, der Weg ist noch, also der Jakobsweg ist jetzt auch kein Kurzstreckenrennen, das muss man sagen. Da muss noch einiges kommen. Also da muss noch einiges
1: kommen. Ja, aber Christian, Mumenthaler schließt sich dem so ein bisschen an. Sherman in alter Form, Defense wins Championships oder im Fall eines Games. Ja, also äh, auch das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Genau, das müssen wir auch noch sagen. Denko bringt auch auf den Punkt. Das ist für mich bisher die Überraschung der Saison. Allerdings tut die Verletzung von Karl Justic jetzt weh. Fullback, ähm, Innenband der verletzt.
0: Der ist äh, Maschine.
1: Da weiß man noch nicht, wie lange er rausfällt. Äh, kam vorhin nur von Tom Pelissero der Tweet, dass der wohl sich am Innenband was getan hat. Und das könnte dann schon ein paar Wochen dauern auf jeden Fall.
0: Also wenn wir, ähm, wir reden ja sehr oft auch bei äh, in der Sendung ähm, über Jakob Johnson. Ähm, der ist schon richtig geil. Aber Just check ist, das ist... Wenn du den siehst, wie der ein bis zwei Linebacker wegblockt, wie der mit einer Brachialgewalt, also der hat das Spiel einfach perfektioniert. Das ohne, muss man jetzt, echt ohne jetzt sagen.
1: alle sofort im Kopf zu haben, aber ich würde ihn sofort in die Top 3 der aktuell besten Fullbacks nehmen. Im Top -Titel. Definitiv. So definitiv. Fabian Freier sagt, ja, schlecht für die Seahawks. Hashtag GoHawks. Ja, das ist tatsächlich nicht optimal für die Seahawks, aber die Saison Nein. ist ja noch ein bisschen lang. Ähm, mal gucken, wer hier noch was schreibt. Auch Franz Ferdinand schreibt, ich hoffe, Sie machen genauso weiter. Sie haben die Eier für die Playoffs und könnten <lacht> es bis zum Super Bowl schaffen. Also, da sind viele wirklich, ähm, oh, darf man das sagen, ja, ne? Ist Podcast, ist kein TV. 93JM93 schreibt, das war ein ziemlicher Rosettenbrand für die anderen Teams. Huh.
0: Ja, das kann, kann man ja jetzt, ich relativiere das, das ist, äh, so, wenn du thailändisch original scharf, das brennt zweimal. So brannte auch das Spiel bei Baker Mayfield zweimal. Einmal, als er auf dem Platz weggewurstelt wurde. Und dann, als er jetzt wahrscheinlich sitzt und sagt, ich muss jetzt auch noch mit meinem Coach äh, Videoanalyse machen. Das wird ihm nicht gefallen. 100%. Und nochmal Nick Bowser,
1: ne? Wird auch noch ein kleiner Brand gewesen sein.
0: Denn, das, äh, ja, auf jeden Fall. Also Carina,
1: Carina Kringel schreibt uns dazu. auch Süßer
0: Name, warte mal. Du, die heißt nicht wirklich Carina
1: Kringel. Auf Instagram schon, doch, Carina Kringel. Das klingt wie ein Künstlername, findest du nicht? Carina <lacht> vielleicht, Kringel. Vielleicht. vielleicht sagt sie uns das auch demnächst mal. Karina Kringel hat uns geschrieben, hoffentlich, und das ist berechtigt, bleibt Jimmy G gesund. Und jetzt aufpassen. Nick Bosers Flaggenjubel war für mich super respektlos. Nein. Da widerspreche ich auch aufgrund der Vorgeschichte, dass Mayfield das gemacht hat. Vielleicht war das Karina nicht bewusst. Also wenn man nur diese Flaggenaktion gesehen hat, wäre es seltsam gewesen. Mit der Vorgeschichte finde ich das auch nicht respektlos, sondern eben Payback.
0: Du, ähm, dann, dann müssen wir ihr sagen, sie soll bitte nochmal bei YouTube sich die Mühe machen und
1: mal ähm,
0: Sack Dances. Also das, was die Jungs früher aufgeführt haben. Ja, das ja. wäre heute doppeltes und dreifaches äh, Taunting. Und äh, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Und selbst wenn das jetzt Baker Mayfield vorher nicht gemacht hatte. Ähm, Nick Bosa, das ist seine eigene Bumsbude, das ist sein eigenes Stadion. Der kann da machen, was er will. Der kann da machen, was er will. Also ich meine, ich offiziell,
1: ja.
0: offiziell darfst du ja rein theoretisch nicht das Publikum involvieren, um äh, zu jubeln. So, Lambo-Leap, dann ist Lambo-Leap, also der berühmte Sprung der Spieler, die einen Touchdown gemacht haben. lambo in äh, bei Green Bay ist, da wäre dann auch respektlos. Also wo fängst du an, wo hörst ja, du auf? Ich finde
1: auch. Ich finde find in
0: einem sehen. fremden Stadion, und deswegen habe ich vorhin gesagt, Terrell Owens zum Beispiel. Terrell Owens war großartiger Receiver ähm, bei den Dallas Cowboys und ähm, wurde dann, ähm, also hat da schon eine sehr, sehr merkwürdige Aktion gehabt, also ihr wart ja sicherlich alle schon mal, wenn ihr nicht in einem Footballstadion wart, wart ihr bestimmt mal in einem Fußballstadion, da steht man ja schon ein paar Minuten an, also wenn der Megany Mike zu seinem persönlichen Lieblingsverein geht, äh, zu Dortmund, dann, ey, ey, Vorsicht, äh, ganz, vorsichtig, ganz, dann ganz vorsichtig,
1: mein Freund,
0: dann sind die auch oh. Alter, hast du heute Nacht auf dem Superman-Heft geschlafen, oder ja, was? Ja, wenn du von Dortmund kaum Trend spricht, uns, dann... Traum, kaum trennt uns, nicht nur 10 Zentimeter Rigips, sondern gefühlt 900 Kilometer. Ich sag doch auch nicht, du bist hast ein Hast du gerade zu mir gesagt, pass auf, mein Freund. Und ja, das auch noch in dieser Stimmlage? In der tiefsten
1: Stimmlage, die ich, ich rufe Roni an.
0: Ich rufe Roni okay, an. Okay, okay, okay. So. <lacht> ähm, also Terrell Owens war, er hat dann gewechselt äh, zu den 49ers und, 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 und. und. Ähm, also jedenfalls hat er einmal, beim ersten Mal, noch zu Dallas-Zeiten, ähm, einem Fan das gegen äh, das, ähm, das Popcorn weggenommen äh, und damit dann sozusagen das, ja, sich ja, das ja, in den Helm geschüttet. Der stand natürlich da, das hat den Fan äh, im Nachgang, hat er es im Interview gesagt, nicht wirklich gestört, aber so. Und das nächste Mal wurde er dann äh, sozusagen weggetradet und kommt zurück und macht dann seinen touchdown Jubelrenn den ganzen Weg von der Endzone zurück bis zum berühmten Cowboys-Stern in der Mitte. Das ist dann schon respektlos. Da gebe ich dir völlig recht. Also da würde ich Karina recht geben. Aber bei dem Ding von, von Bosa, das war
1: völlig in Ordnung. So, wir haben aber nicht nur Hype-Antworten bekommen. Christopher GR1990. Und aus dem Hashtag kann ich herauslesen, dass er Patriots-Fan ist. Er schreibt, ich traue dem Braten der 49ers noch nicht. Aber es ist sehr schön anzugucken. Hashtag Patriots-Quarterbacks for the win. Okay. Ja, also aber noch einer warte Leon MB 57 schreibt nächste Woche sind die 49ers fällig nächste Woche spielen sie in LA gegen die Rams wir werden ja, ja wir also werden die Rams
0: Fu waren jetzt in den letzten Wochen auch nicht immer so gut ne
1: ja ich würde auch mal warten also das den Spieltag tippen wir ja am Freitag voraussichtlich aber das wird auf jeden Fall noch also auswärts bei den Rams musst du auch erstmal gewinnen ne also wenn sie da gewinnen und dann 5 0 stehen sollten dann äh, sagt das schon einiges aus.
0: Aber um äh, vorhin die, die Sache aufzugreifen, mit der Mama, die schon äh, vor den Einheitsjahren war, ähm, und du gesagt hast, ja, das habe ich mir jetzt mal angeguckt. Ähm, ich ich habe ja manchmal Angst vor meinem Kopf, ne, was da so alles drin ist. Und dann merke ich mir, glaube ich, ich merke mir nur noch Fußballsachen. Also ich vergesse äh, Geburtstage ähm, von Familienmitgliedern. Aber ich weiß, dass äh, bei drittem und drei, mit knapp unter einer Minute, äh, die noch übrig war, der damalige Coach, der 49 ist, und dieses Spiel sollst du dir angucken, das ist jetzt deine Hausaufgabe, der hieß Walsh, den Spielzug Red-Right-Tight-Sprint-Option über die rechte Seite gecallt hat. Und er sagt, pass auf, wir liegen hinten, es geht um alles. Joe Montana war das erste Jahr kompletter Quarterback. Das war das NFC-Championship-Spiel 1982. Gegen Dallas, also da ist ja sowieso richtig Hass drin, wenn die gegeneinander spielen und ähm, das war der angesagte Spielzug und dann sagt er, das hörst du bei YouTube wunderbar, dann sagt er zu Montana, gut, wenn du aber das nicht siehst, was ich dir jetzt, also was du dafür brauchst an Defense, dann wirf den Ball einfach weg, so, er geht zurück, kriegt den Snap, rollt nach rechts raus und sucht sich einen Receiver, ist aber keiner da, also keiner war offen. Überhaupt keiner. Und er verzögert das perfekt, wie das heutzutage Russell Wilson macht, indem er sich wirklich mit ein paar Schritten mehr Zeit verschafft und lobbt den Ball dann in Richtung Endzone. Ähm, dann kommt plötzlich aus der, aus der linken Seite ins Bild geflogen Dwight Clark. Und das war der Einzige, der diesen Ball fangen konnte. Er springt hoch, fängt das Ding, gewonnen. Und damit war tatsächlich die 49ers-Dynastie gegründet.
1: Ich kenne die Szene sogar, aber es ist trotzdem sehr schön, wie du sie...
0: Solltest hast. du dir das Spiel bitte dringend angucken. San Francisco hat mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Äh, ja. Das war großartig. So.
1: So, ich hoffe, wir haben die Vornhineiners jetzt auch gut behandelt. Ähm, gut behandelt. Wir haben sie gut ja.
0: behandelt, gut, gut behandelt. Das ist schön.
1: Ja. Anders als, so wie die Browns, die Browns haben sie auch gut behandelt. Ähm, <lacht> Lass uns doch mal ganz kurz über den abgeschlossenen Spieltag sprechen. Ähm, ja, Rams, Seahawks hatten wir ja schon besprochen, meine ich, er ja, hat den besprochen am Sonntag. Cardinals, Bengals, haben wir beide gesagt. Wir glauben, es war ja also beide ohne Sieg gewesen. Ja. Wir glauben, dass Murray das schon macht und so ist es auch gekommen. Es war zwar relativ knapp mit 26 zu 23, aber ähm, ich, wir hatten recht. Da hatten wir, da hatten <lacht> wir komplett recht. So.
0: Wobei wir nicht recht hatten, ähm, war bei äh,
1: Jacksonville gegen Carolina. Also, warte, ich scroll kurz, scroll, scroll. Ich habe,
0: äh, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ähm, dass Jackson will, das Ding nach Hause fährt.
1: Ja, auch das war knapp, ne? Muss das man war sagen. Knapp. 27 zu 34 und Minshu und Co hatten ja am Ende noch die Chance ranzukommen. Also äh,
0: Minshew, entschuldigung, 374 Jahre, zwei so Touchdowns, also. der Typ hat abgeliefert wie sonst was, aber es hat halt eben nicht gereicht.
1: Ja, das auch muss warum? man sagen. Weil Christian McCaffrey, ich weiß nicht, also der ist gerade in so einem Modus, äh, dieser, dieser, auch der, der erste der erste Touchdown von ihm, wo er, diesen Überschlag macht. Kompletter Wahnsinn, der Typ. Also
0: Bei einer Sache hat er aber verkackt. Bei einer Sache hat er verkackt. Er hat den Ball geworfen. 0 von 1.
1: Ja, mein Gott. Das kannst du verschmerzen. Aber
0: 176 Jahrzehnte gebe ich dir völlig und der, recht zu laufen. Das war, der,
1: das war der erste Touchdown. Der zweite Touchdown war dieser geile Fake-Trap, keine Ahnung was, von Allen und ihm. Da warst du als Zuschauer so verwirrt, da wusstest du jetzt gar nicht, wo der Ball war. Oder das war sein zweiter, ja. War sein Zweiter, der zweite Touchdown, wo er auch für zig Yards durchgerannt ist. Also der Typ macht einfach Spaß. Und äh, Panthers mit Kyle Allen. Wer ist Cam Newton?
0: Na gut, es waren jetzt 176 Yards. Es waren aber eben, äh, also Christian McCaffrey hat, hat gut, 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 gut abgeliefert. Ähm, 176 Yards äh, am Boden, dann hat er irgendwie nochmal knapp 60 oder 70, da bin ich mir jetzt nicht sicher, nicht festnageln. Ich glaube, es waren irgendwas über knapp über 60 Yards äh, auch noch äh, gefangen. Der Typ hilft dir natürlich als junger Quarterback. Das muss man ganz deutlich so sagen. Aber das, was Ellen da macht, ist, glaube ich, eine frühzeitige Zwangspensionierung von Cam Newton. Wenn die jetzt so weitermachen, die spielen jetzt in London gegen die Temple Bay Buccaneers, worauf ich mich wahnsinnig freue, weil ich das Spiel vor Ort kommentieren darf mit Roman. Ähm, wenn die jetzt die Buccaneers noch schlagen sollten, und äh, dann kommt Cam so in zwei, drei Wochen zurück und macht tatsächlich die ersten Spielzüge und die ersten Spielzüge sind schlecht, dann wird garantiert das Stadion den Namen Allen rufen. Und dann hast du als Head Coach nur noch die Möglichkeit zu sagen, wir müssen irgendwie never change a winning team, wir bleiben bei Allen. Und dann hast du als Cam Newton ein echtes Problem.
1: Ist ein mögliches Szenario, auf jeden Fall, glaube ich auch. Also die Panthers äh, stark gespielt, verdient gewonnen gegen die Jaguars, äh, muss man neidlos anerkennen. Ein anderes Spiel, wo wir falsch schlagen, was aber auch knapp war, war Bills gegen Titans. Dann haben wir beide gesagt, äh, Mariota noch ohne Turnover, ähm, das machen die Titans äh, daheim. Aber die Bills stehen 3-0 auswärts. Allen wieder, der wiedergenesene Allen mit zwei Touchdowns. Ähm, Henry auch mit einem Touchdown. Also die Bills, die sind einfach, also mittlerweile sollte man die nicht mehr unterschätzen. Die sind einfach richtig stark. Stehen 4-1, 3-0 auswärts. Ja, äh, sollten wir beim nächsten Spieltag Tipp dann berücksichtigen, würde ich sagen.
0: Also die, was mir vor allem gut gefällt, ist halt die Defense, die sie spielen.
1: Monster, ähm, Ich habe sie die zweite oder drittbeste Defense aktuell.
0: Genau, also die Werte sind großartig und vor allem aber auch, wie sie mit Spielsituationen umgehen, wo du durch vielleicht Unerfahrenheit oder auch viel zu viel Druck, dass du halt tatsächlich deinem jungen Quarterback helfen willst, auch gerne mal zu früh losgehst und eine Strafe kassierst. Das war sauberer Defense-Football, der mir echt Spaß gemacht hat. Und Tennessee, die, die haben es irgendwie nicht hingekriegt. Also das waren andere Titans als die Woche davor. Aber das finde ich das Schöne an an der NFL. Das ist halt auch das Schöne für jeden Zuschauer bei Run. Du hast nie eine Garantie, dass das Spiel so ausgeht, wie jeder kann tatsächlich jeden schlagen. Und da kommen wir zum nächsten besten Beispiel dafür. Fast
1: jeder.
0: Fast je <lacht> ne, Stopp, Moment, Moment. Jeder kann jeden schlagen. Es gilt auch für kommenden Spieltag. Also Redskins gegen Dolphins, da kommen wir später drauf. Denn ähm, ich hätte niemals, niemals, wenn, wenn man mir gesagt wird, pass auf, du musst jetzt eine alles entscheidende Werte um dein Leben abgeben, hätte ich kurz überlegt, bei Denver gegen äh, Chargers, hätte ich gesagt, du, Broncos, Chargers, Broncos, Chargers, hätte ich gesagt, nee, da gehe ich, also ich vertraue als gläubigen Menschen, der Philip Rivers ist, meine Seele an. Ich wäre jetzt, du Entschuldigung, ich würde jetzt mit Lucifer da unten Pogo tanzen. Das haben wir äh, beide Joe gesagt. Flecko, was war denn da los? Wir, wir was, ist, haben,
1: was passiert da? Wir haben uns beide die Stats vorher angeschaut bei Broncos, Chargers und es hat eigentlich nichts wirklich, außer irgendwas Historisches für die Broncos gesprochen. Ja, gar nichts. Chubb war verletzt, ähm, Flecko kriegt nichts hin, Chargers sind zu Hause Ja und die haben 2013 gewonnen. Für Rivers mit zwei Deceptions, äh, lagen wir daneben, muss man auch sagen. Wir lagen zum Glück nicht nur daneben, da lagen wir daneben. Hat mich auch so überrascht, die Chargers. Und für die Broncos und ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil das könnte so ein bisschen was loslösen.
0: Und vor allem, das darf man jetzt auch nicht vergessen, also die hochgelobte, die ja so tolle Denver-Defense, ja, ich weiß, es ist verletzungsgeplagt, trotzdem. Next man up, da sind gute Jungs im Roster, kein Sack. Und dass Joe Flacco und sein Team als Sieger vom Platz gehen, wenn sie tatsächlich dreimal, dreimal gesackt werden. Also Flacco. Und fünf Tackles for loss. Ey, da musst du sagen, da muss irgend, irgendwo muss einer doch in Denver, ich weiß, in Denver ist Cannabis ja legal. Also kannst du ja in den Laden gehen und okay. sagen, ja, ich möchte jetzt gerne und dann kannst du dich da hinsetzen und dir schön ein Tütchen wegrauchen. Ey, ich glaube, der hat da irgendwas aus irgendwelchen legalen und illegalen Substanzen zusammengebraut. Das ist so ein bisschen wie Miraculix bei Obelix. Da muss irgendwas im Getränk gewesen sein. Anders kann ich mir die Denver Broncos Leistung nicht erklären.
1: So, bevor die Leute denken, wir, wir lagen nur daneben. Es gab auch ein Spiel, wo wir recht hatten. Und zwar bei den Buccaneers gegen den Saints. Äh, 24 zu 31 für die Saints. Äh, so. Teddy B. Vier. Touchdowns. <lacht> Teddy Bridgewater mit vier Touchdowns. Äh, 314 Yards, die Saints überragend. Äh, Thomas, glaube ich, auch zwei, zwei Touchdowns. Ähm, die Buccaneers auch nicht schlecht, muss man sagen, 24 äh, Punkte. Aber ein Matchup, Freunde, das hat das hat mich richtig aufgeregt. Ich habe in Fantasy, und ich habe es im letzten Podcast gesagt, <lacht> ich habe einen Fantasy-Spieler, der <lacht> heißt Mike Evans. So, Mike Evans spielt im direkten Matchup gegen Marshawn Ladymore. Evans, mit 53 Snaps, an denen er gespielt hat. 41 davon im direkten Matchup gegen Lattimore. Drei Targets nur, weil er immer gedeckt war. Drei. Davon null. Null gefangen. Es ist das zweite Mal in seiner Karriere, wo er nichts, nicht mal ein Yard Receiving aufs Scoreboard gebracht hat, nichts.
0: Hättest du mal einen Experten gefragt, der dich berät für Fantasy, dann hätte das vielleicht funktioniert.
1: Es gab eine, 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 Vor <lacht> eine Vorgeschichte bei den beiden, denn äh, letztes Jahr war es, meine ich, wo äh, Evans auch Lattimore geschlagen hat, also die beiden, das ist eine Rivalität bekannt, aber dass Lettimore den so fertig macht, ja, man hätte drauf kommen können, weil eine Woche vorher hat er das gleich mit dem Mary Cooper gemacht. Aber trotzdem, Mike Evans sah ja davor die Wochen nicht so schlecht aus. Und Letty hat nur erzählt, dass während des Spiels irgendwann seine Teamkollegen meinten, ey, Alter, du weißt schon, der Evans hatte bisher noch keinen Catch. Und Letty muss geantwortet haben, ey, nerv mich nicht, ich bin fokussiert, sagt mir nicht so eine Scheiße, ich will einfach nur spielen. Ey, der hat, den, der hat den komplett fertig gemacht, komplett.
0: Es ist ja aber die Gesamtleistung der Defense. Wenn du der Beste, und das meine ich echt ernst, der beste Pass Rush fängt mit einer funktionierenden Secondary an. Und das beste Cover-Konzept fängt mit einem funktionierenden Passrush an. Und wenn du dann in der Mitte noch die Linebacker hast, die die Line wirklich, deswegen heißen sie ja so, auch wirklich upbacked, also da komplett auch noch ihren Job macht, dann funktioniert das. Und ähm, wenn du die anguckst, Mike Evans war natürlich in der Lage, erstens war er zu, dann war aber auch noch der Linebacker davor in der Zone so dicht platziert, dass wenn jetzt der Ball auch nur einen Meter zu kurz sein würde von James Winston, wäre der Linebacker da gewesen. Also geht James Winston und da muss ich jetzt wieder für James Winston ähm, eine Lanze brechen und einfach sagen, ey, geile Entwicklung. Früher hätte er das Ding blind da reingefeuert, immer wieder. Ähm, jetzt durch seinen neuen, äh, neuen Coach Aarons, ist er irgendwie schlauer geworden. Der setzt das Ding dann nicht mehr einfach mal auf Teufel komm raus, mit der Brechstange versucht das, sondern er geht den schlaueren Weg. Das führt dazu, dass der Ball dann natürlich nicht unbedingt geworfen wird. Dadurch haben sie auch verloren. Aber im Endeffekt hat die komplette Defense der Saints ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
1: Völlige Zustimmung, trotzdem wollte ich das nochmal hervorheben, weil das ist, also du musst erstmal einen Receiver wie Mike Du Evans. musst doch jetzt keine
0: Ausrede dafür finden, dass du im Fantasy-Football verloren hast, es ist okay.
1: Ja, aber trotzdem, das Ganze ist, es ist passiert
0: hier doch jede Woche, es ist völlig in Ordnung.
1: Er hat nicht einen Catch, das ist für mich eine krasse Leistung ich möchte sagen, Marshawn Lattimore, <lacht> du blöder Sack, aber hast du krass gemacht. <lacht> so, ähm, ein Spiel, Stop! Stopp, was, mal, stopp, ja? stopp,
0: darf ich das zusammenfassen?
1: Mach krass.
0: Du hast jetzt tatsächlich gesagt, Marshawn Lattimore, du blöder Sack.
1: Ja, aber das war alles. Ich freue
0: mich drauf, wenn wir irgendwann mal ein Zehnspiel machen. Werde ich mit diesem, <lacht> mit diesem Soundfile an der Seitenlinie stehen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an, die sind irgendwann in London. Du ja, bist mit in London. Dann gehe ich zu Lettner und sage: Nein. Und dann sage ich: doch, Guck mal, doch, doch, das hat der nicht. über dich gesagt. Und ja, das, dann ist, das ist Respekt im
1: Karton. Respekt, weil er so krass meint, Fantasy-Spieler. Der würde das verstehen, glaub mir. Wenn ich, wenn ich es ihm äh, persönlich sagen würde, er würde das verstehen. Bears gegen Raiders. Du hast gerade London angesprochen. 21 zu 24 für die Raiders. Mega enges Spiel, mega geiles Spiel. Äh, die Bears mit 21 Punkten im dritten Viertel und sonst gar keine Punkte gemacht. Also es gab ein Viertel, wo die Bears aufgedreht haben, ansonsten kam nicht viel bei Rum, Jacobs, zwei Touchdowns. Ja, wir haben beide gesagt Bears, aber im Endeffekt, ey, Gruden hat Mac und Co im Griff gehabt.
0: Damit hätte doch wirklich keiner gerechnet. Der Gameplan der Oakland Raiders war so perfekt. Ich habe mir die ersten Minuten, wir saßen ja im Studio und Roman und ich waren Backup, falls der Satellit abraucht, vor unserem zweiten Spiel und ähm, ich war echt, ich war die ersten Minuten fassungslos, weil ich gedacht habe, hä, Sie spielen komplett anderen Football und das hat funktioniert. Sie hatten natürlich auch viel, viel Glück dabei, das muss man auch ganz deutlich sagen. Da waren so ein paar Entscheidungen dabei, wo die Schiedsrichter in die Richtung ge gefiffen haben und sagt, na, muss man nicht jetzt unbedingt geben, aber brechen wir es runter, sie haben gewonnen. Und äh, sein zweiter Ausflug in zwei Jahren nach London äh, war jetzt tatsächlich mit Erfolg beseelt. Also äh, Gruden und ähm, das Bild könnten wir auch nochmal auf unserem... Äh, auf unserem Instagram-Account hochladen. Ich bin ja letztes Jahr, da habe ich dann von Björn gehört, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Ich stand ja an der Seitenlinie. Kurze Anekdote, die Zeit haben wir, kostet ja kein Bandmaterial, ist ja alles digital. Ähm, ich stand als Feldreporter unten ähm, und stand da so nichts ahnend in der Gegend rum. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind natürlich als ganzes ram viel früher da, wir müssen das alles testen, ob alles funktioniert. technische wir machen eine kurze Probe, ob alles funktioniert. Und ich stand nun an der Seitenlinie und dachte so, ja, was soll ich dann eigentlich proben? Ähm, Ach so ich bin noch gar nicht dran. Dann habe ich mir da so ein bisschen die Beine vertreten und bin also in einem leeren Stadion von A nach B gewackelt und stehe plötzlich neben Chucky, der Mörderpuppe. Und ähm, ich habe dann ein Foto gemacht, weil ähm, ich mir dabei nichts gedacht habe, weil ich nicht ihn angesprochen habe, sondern er mich. Das Gespräch begann nämlich folgendes. Was machst du denn hier? Daraufhin habe ich gesagt, dasselbe wie Sie, ich beschäftige mich mit Football. Daraufhin hat er sehr gelacht und sagte, ah, bist du vom englischen Fernsehen? Ich habe gesagt, nein, ich bin vom deutschen Fernsehen. Ah, okay, alles klar, cool, ja. Ich sage, und Sie, sind Sie gut vorbereitet? Dann lachte er und sagte, ja, natürlich sind wir gut vorbereitet. Ich bin jetzt nur mal kurz draußen, ich muss noch ein bisschen frische Luft haben. Dann habe ich ihn gefragt, können wir ein Foto machen? Dann hat er sehr gelacht und sagte, ja, natürlich können wir ein Foto machen. Dann haben wir das Foto gemacht, ich habe das Foto hochgeladen und sofort erzählten mir Björn Werner und Patrick, das kannst du nicht machen, der ist total fokussiert, der war überhaupt nicht fokussiert. Das ist halt ein echt geiler, lockerer Typ und ähm, Deswegen gönne ich es ihm auch. Also das ist so ein, so ein, so ein sehr polarisierender Coach, ich weiß. Ähm, aber ich mag diese dann doch harte, aber herzliche ja, du Art.
1: Kannst ja auch, du kannst ja auch, wenn du fokussiert bist, Selfies machen. Das ist ja nicht so, dass das bedeutet, du bist dann abgelenkt. Ja, also solltest
0: du solltest da natürlich vorher schon nicht hingehen. Aber ich wäre da auch nicht hingegangen, wenn er mich nicht angesprochen hätte. Genauso war es halt mit Russell Wilson. Du stehst natürlich da mit einem mit einem Run-Mikrofon. Und die wissen natürlich, hat er ein Mikrofon in der Hand, dann ist das irgendwas mit Medien. Und dann stand ich da und die beiden Fotos können wir wirklich mal hochladen, ähm, und dann stand plötzlich Russell Wilson neben mir und sagte, hey und bla bla bla, äh, arbeitest du für den für den Sender, wo dieser komische langhaarige arbeitet? Ich sag, ecke, ja. Und Sagte, ja, der war bei uns in Seattle. So, das hat dann das Eis gebrochen. Habe ich gesagt, ja, können wir ein Foto machen? Das schicke ich dann, ecke, ja, schöne Grüße, fertig aus. Also, ähm, das ist schon ein, ein cooles Erlebnis, aber das mit mit Gruden war was ganz Besonderes, weil wir uns halt richtig lange normal unterhalten haben. Und ich gönne es dem Typen echt, dass er mit den Raiders da jetzt die Kurve kriegt, weil der Coach tut den Raiders gut, ähm, der Coach tut der Liga gut. Und funktionierende Raiders tun der Liga erst recht gut.
1: So, damit <lacht> können wir gerne die Raiders gegen die Bears abschließen. Also ich, hätte ich, jetzt,
0: ich hätte jetzt Roni vom, vom Bus werfen können bei Raiders. Ich habe es vergessen.
1: Scheiße. Ja, mach es lieber nicht. Äh, wie, wie, wie können wir das jetzt erklären? Ohne dass ihr denkt, ich erkläre es, ich erkläre es. Ich erkläre ja, nee, ja, nee. Das ist ja
0: nicht meine Beziehung. Ähm, überlegt jetzt mal da draußen. Denkt mal, ohne dass ihr jetzt irgendwie das Internet aufhabt, und denkt mal, ohne... Dass ihr euch jetzt tatsächlich das Bild, wenn ihr es irgendwo zu Hause habt, weil ihr vielleicht ein Poster davon habt oder eine Mütze habt oder irgendwas, nicht drauf gucken. Das Raiders Logo, was ist es? Ist es A, ein Totenkopf, B, ein Kopf irgendeiner Art und Weise mit gekreuzten Säbeln oder ist es ein, und jetzt angelehnt an das Wort Raider, ist es ein Räuber? Es ist ein richtiger Räuber.
1: Wir haben nämlich im letzten Podcast über die Raiders gesprochen und ich habe gesagt, irgendwann, ähm, wir, genau, wir haben eine Frage bekommen, welches Logo wir am schönsten finden und haben uns so ein bisschen geeinigt auf die Raiders, weil der Räuberkopf und so weiter und so fort und meine Freundin Foni hat den Podcast gehört und meinte danach zu mir, aber äh, Schatz, es gibt doch überhaupt keinen Räuberkopf, was ist denn ein Räuberkopf? Das ist doch, das, die, die haben doch einen Totenkopf. So. Und dann war ich halt, ja.
0: Und das ist die ganze Geschichte. Wir haben jetzt äh, Vroni darum gebeten, dass sie sich doch vielleicht ab und an mal ein Spiel der Raiders anguckt, statt einfach wahrscheinlich mit einem typischen Mädchenwein auf der Couch. Immer wieder Fluch der Karibik 1 bis 4 zu gucken. Denn da gibt es Totenköpfe und äh, beim Football, da gibt es Räuberköpfe. So, oh, und jetzt oh, äh, weiter oh, um mit äh, statt Ronja Räubertochter auf der Couch mit Miggy die Mike.
1: <lacht> Aber um ihre Football-Ehre noch zu retten, äh, sowas passiert natürlich. Sie ist im Fantasy verdammt gut. Sie führt gerade Besser Liga als du. An. Auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt halt einmal verloren und sonst gegen mich auch schon gewonnen. Also, ähm, das passiert, sagt man, oder? So, jetzt gehen wir da ins nächsten Spiel. War wieder der Schalke-Fan. Das, das passiert der Kölner. Kölner, Das passiert, Junge. Also Vikings gegen Giants haben wir auch nicht kommen sehen, oder? 28:10. Ähm, Kirk Cousins 306 Yards, zwei Touchdowns.
0: Der muss jetzt auch. Also der, 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 muss ja. Also das ist ja. Man kann ja nicht sagen, ja und Vikings und oh, die haben so viel Zeit noch in ihrem Leben. Die, die Uhr tickt. Es macht die ganze Zeit tick, tick, tick. Kirk Cousins drei Jahre, 84 Millionen. Dix fünf Jahre 81 Millionen. Adam Thielen vier Jahre 64 Millionen. Und irgendwann waren sie, was Passing jetzt angeht, um die 30 der Liga. Also 31 oder 30, ich bin mir nicht sicher. Und 32 bestes Team, was die First Downs angeht. Hallo. Ja, Weil äh, wenn ich Geld ausgebe, will ich auch will ich auch Leistung sehen. Ja,
1: Aber trotzdem haben wir beide gesagt, äh, es wird jetzt noch nicht passieren und es ist passiert. Sie haben sehr souverän mit 28, 10 gegen die Giants gewonnen. Und ich finde, da merkt man immer und immer mehr, dass Barclay einfach fehlt. Ja. Ähm das, das ist halt einfach für die Giants dann verdammt schwer, wenn der beste Spieler fehlt. Aber können so. wir,
0: können wir, können wir auch mal kurz jetzt ein Spiel nehmen, wo wir richtig lagen? Houston gegen Atlanta. Gut, keiner ja. hätte damit gerechnet, dass äh, sozusagen der Mann, der die Anzeigentafel Fünf? bedient, wahrscheinlich Gicht in den Fingern kriegt. Weil 53, 32 ist schon ein amtliches Ergebnis.
1: Fünf Touchdowns von Deshaun Watson. Äh, drei davon hat Wolf Fuller gefangen. War, also drei, Also es war mit das geilste Spiel von Punkten her des Spieltags, die färgen und sie es einfach, also die, die werfen mal halt 32 Punkte, aber die kassieren 53.
0: Und ähm, jetzt werfe ich mich selber von Bus zur Ehrenrettung von Roni, die ähm, hat mich ja mehr oder minder ausgelacht, ja, aber es ist völlig in Ordnung. Ich hatte ähm, ja in unserer Randliga, <lacht> ich hatte ähm, zwei Spieler, die habe ich dann äh, wieder rausgenommen. Der eine hieß Carson und spielt bei den <lacht> Green Bay Packers und der andere hieß Deshaun Watson. Stattdessen hatte ich Achtung festhalten Nick Chubb und Baker Mayfield auf dem Feld.
1: Ich überlege gerade, welcher Carson von den Packers?
0: Ach nur so ein kleiner, so ein ganz unbedeutender Runningback, sondern der ist eigentlich der ist nicht der ist nicht wirklich wichtig. Carson, der hat zwar nur 14 Jahre zusammengelaufen, aber das ist immer noch mehr als äh, als mir punktetechnisch irgendwie die komplette Cleveland Abteilung da eingebracht hat. Ähm, ich hatte, ich pass auf, ich hatte erst überlegt, nämlich Jones ähm, von den Packers. Dann habe ich gedacht, Ach, na Trey, gut, dann, 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 nehme ich, dann nehme ich, dann Carson. Dann habe ich den auch rausgenommen und habe Nick Chubb auf die Bank gesetzt. Ja, und äh, das war für mich punktetechnisch war das für mich ein, ein, ein Albtraum. Ich habe zwar 87 Yards irgendwie mit Nick Chubb, aber äh, dann hätte ich lieber die von Carson nur die 14 genommen und wir mit richtig wenig den Fahren untergegangen aber ähm, das war für mich nicht aber
1: schlau. wir haben beide auf die Texans gesetzt die haben äh, hoch gewonnen und ähm, ja ich bin ich habe ja vor vor also letzten Podcast gesagt die die ich setze jedes Jahr auf die und irgendwie enttäuschen sie jetzt nach diesem Spiel habe ich so ein bisschen Hoffnung auch wenn die Falcons selber jetzt nicht der Maßstab schlechthin sind und das ist traurig genug zu sagen ähm, trotzdem Texans 53 Punkte gegen Falcons Not bad. Ähm, kommen wir zum Team, wo wir auch beide richtig schlagen. Die Patriots <lacht> haben gegen die Redskins. Wer Wer die Patriots, Patriots haben gegen die Redskins gewonnen. 33 zu 7 Carsten. Tom Brady drei Touchdown-Pässe. Ja, aber, den,
0: aber, aber pass auf, nee, jetzt mal stopp. Stopp mal, stopp mal jetzt. Das ist ja so, als würde Mohammed Ali gegen den einarmigen Boxen. Das war klar, dass das passiert. Also das, da können wir uns jetzt nicht verloben. Das war klarer als klar.
1: Etwas, was auch knapp war, war Ravens gegen Steelers. 26 zu 23. Geiles Spiel. Ganz fataler Fumble von Juju leider. Ähm, der so ein bisschen zu diesem, also der hat so diesem Field Goal geführt, womit die Ravens gewonnen haben. Ähm... Ja, ich habe auch die Steelers gesetzt. Ich habe gedacht, die schaffen das irgendwie. Und es war ja verdammt knapp. Und die, die ja, Steelers und der
0: Quarterback der Steelers weiß jetzt, er muss auf jeden Fall ein längeres Gesichtsketter das nächste Mal nehmen.
1: <lacht> auch das ist wahr. Ähm, die Steelers irgendwie, also 1-4 stehen die jetzt. Ne, Ich habe schon ja. die ersten Amis, äh, die Ami-Seiten oder Experten gesehen, die ein bisschen auch schon auf Mike Tomlin gehen. Der muss langsam aufpassen. Also ich stehen ja, 1 muss aufpassen. Auch, auch wenn wenn Rudolph da komplett aus dem Leben geschossen wurde und äh, langsam wird es eng mit Quarterbacks. Können wir ja zu wie? dem
0: Spiel noch ganz kurz was sagen, weil du bist ja immer so, du bist ja der Meister der Zeit. Ich vergesse das ja, ich könnte ja jetzt auch 60 Minuten mit dir einfach mal so durchreden. Ja, ähm, wir haben eine Frage von Gummibärchen 04.
1: Von wem sonst? Wahrscheinlich, ja, Sch wahrscheinlich Schalke-Fan, 04 ist doch.
0: Vielleicht ist es auch ein Hamburgerin oder ein Nein, Hamburger, 04. Gummibärchen 040. Nein, also Schalke 04. Nee, ja, naja, nicht Schalke 04. Hör doch mal auf, die haben schon so. richtig einen guten Geschmack. Ähm, die Frage ist, war das ein äh, böser Illegal-Hit illegal mit Absicht oder war das einfach ein Unfall? Ähm, das, was Thomas da gemacht hat, war ein regelkonformer Hit, Punkt. Da war keinerlei Absicht dabei, da war keinerlei Intention, den Menschen zu verletzen. Ähm, wenn das von, im ersten Moment beim Spiel so aussieht, ähm, müsste man einfach mal immer aus einem anderen Winkel das Ganze betrachten, ähm, so wie es die Schiedsrichter auch sehen. Du hast nicht die Möglichkeit abzubremsen. Du hast nicht die Möglichkeit, dich in Luft aufzulösen. Ich weiß, es gibt bei den X-Men so einen Typen, der kann teleportieren, sich im letzten Moment in, die in Luft auflösen. Er geht nicht beim Football. Und ähm, es ist das Shoulderpad, was äh, gegen den Helm gehen soll. Dadurch, dass er sich eindreht, kriegt er halt das Ding direkt aufs Kinn. Ähm, kann passieren, ist keinerlei Absicht. Absicht wäre es, äh, so wie früher, wenn du zielst, dass du mit, mit deinem Helm oder deinem Gitter die Rückenpartie eines Gegners triffst. Das wäre Absicht. Das ist kein böser Hit gewesen, das ist keine Absicht, wo ich jetzt allerdings mal mich wirklich fragen muss, wenn ein Milliardenunternehmen wie die NFL es nicht hinkriegt, ein Medical Card zum Laufen zu kriegen, ein funktionierendes Erste-Hilfe-Fahrzeug äh, bereitzustellen, da muss ich mal ganz ehrlich fragen, äh, haben die eigentlich einen Dachschaden? Also seit Chazier wissen wir, was passieren kann und wie wichtig Erste-Hilfe im ersten Moment ist. Deswegen heißt es Erste-Hilfe und nicht Dritte-Hilfe, Vierte-Hilfe oder ich komme ein bisschen später. Dass das passiert ist, finde ich eigentlich ein Armutszeugnis für die komplette NFL.
1: Bin ich voll bei dir. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Foul war, aber ich hatte auch echt, ich hatte einen richtigen Schock, als ich erstmal gesehen habe, wie Rudolf da umkippte und da lag und auch wirklich, als er die Augen dann mal offen hatte, du diese Leere schon wieder gesehen hast und du hast ja gerade schon erzählt, die Steelers sind auch ein bisschen jetzt vorbelastet mit solchen harten Hits, sage ich mal, in letzter Zeit. Das sah schon erst nicht gut aus. Und ähm, ich hoffe, also äh, Concussion Protocol ist klar. Bin gespannt, was jetzt die genaue Diagnose ist oder wie lange ausfallen wird. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es nicht allzu schlimm ist. Aber das war wirklich ein Schockmoment und trotzdem Aber muss man sagen, Mike, die wo gehobelt
0: wird, fallen halt auch Späne. Also ich habe in, in, in meiner aktiven Zeit, ich habe Linebacker gespielt, sollte äh, das Argap kontrollieren, bei einem Laufspielzug dritter und kurz. Ähm, habe das a auch kontrolliert? Der Quarterback will selber laufen, also will den klassischen Stecker machen, Quarterback-Sneak. Kommt mir entgegen und ich habe mir gedacht, ich muss ihn irgendwo treffen ähm, und habe die Hüfte anvisiert habe allerdings ähm, den Oberschenkel getroffen. Der hat in dem Moment ähm, von der anderen Seite, von äh, von dicken, so hieß mein Nose Tackle, ähm, auch noch einen verpult gekriegt und ich höre ein lautes Knacken und in meinem Arm sehe ich plötzlich Blut und einen Knochen. Das war nicht meiner, sondern das war halt von seinem Bein. Um, da ist keinerlei, da ist keine böse Absicht das dabei ich gewesen. habe ich gar nicht gesagt. Ich nein, nein, das, gesagt, ich versuche den ich Leuten wirklich, das nur zu erklären, dass, er dass se, du…
1: Eine Genesung hat.
0: Ja, pass auf, dass du ähm, halt, und deswegen, ich wollte es nur jetzt für draußen einfach mal transportieren, dass natürlich du im ersten Moment, ähm, du versuchst irgendwie den Mann zu tacklen. Wenn der sich noch rausdreht und es kommt dann noch irgendwie eine Kraft von rechts und von links… Dann ist es halt auch manchmal Trägheit der Masse. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, sowas zu beurteilen. Und ähm, ich habe mir jetzt das Ding drei oder viermal angeguckt und das hat mich ganz gewaltig an die Situation erinnert, wo es bei mir war. Also der zielt sauber auf auf das Und Dann sieht man ja natürlich noch, dass ein zweiter Spieler damit involviert ist. Und genau diese Zentimeter sind es, die einfach dazu führen, dass dann die Kinnpartie getroffen wird. Ich hoffe, dass er ganz schnell zurückkommt und vor allem, dass er das aus dem Kopf rauskriegt. Also es das heißt jetzt, und das ist jetzt kein Gag, weil ich gerne irgendwie dumme Sprüche mache und mit, mit Wortwitz arbeite. Ich hoffe nicht, dass er dadurch ein Glaskinn kriegt, Weil bei Boxern ist das so, wenn die mal K.O. gegangen sind, manchmal kriegen sie es nicht mehr aus dem Kopf raus und... Ähm ich hoffe, dass der Junge ganz schnell zurückkommt und das echt abschütteln kann, weil ist Talent. Es kann natürlich auch eine
1: andere ein gehen, das dass er eine bessere Awareness bekommt, weil er eben weiß, was passieren kann. Muss man abwarten. Ähm, ja. Wir bleiben dabei, dass wir ihm erstmal eine schnelle Genesung wünschen. Und ein anderes Spiel, wo ich ziemlich daneben lag, ähm, Jets gegen Eagles, da hast du ganz klar gesagt, ey Mike, die Eagles machen das. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, alles Sprich für die Eagles und die Eagles haben noch nie gegen Jets verloren. Ist mir klar, aber ich brauche einen Risikotipp pro Spieltag, das war meiner. Und äh, ja. <lacht> aber hast du
0: mitbekommen, dass ich dieses Thema noch nicht angesprochen habe? Ja, ich bin mache ich heute, das auch. ich bin seitdem wir Palina thematisiert haben, bin ich irgendwie auf Harmonie gebürstet.
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber du hast recht, das ist so nicht. Für meine wird.
0: Verhältnisse bin ich auf Harmonie gebürstet. Wenn du das sagst.
1: Also, die Jets haben 6 zu 31. Frag mal FR Runner. Jets haben 6 zu 31 gegen Eagles verloren und, ähm, was willst du auch machen, ey? Die wurden. Der, der, 10 Sacks der, der Defense der Eagles. Zehn Sacks. Was zum F hat die O-line der Jets denn bitte, also. <lacht> Jungs, ich habe auf, auf euch getippt, ihr steht jetzt 0-4. Ich dachte, mein Gott, ihr haut mal einen raus. Nee. Also, also ich nicht. Null. Ich
0: jetzt als Freund des Gepflegten, es gibt vor die Fresse Defense-Football. Ey. 10 Sex ist schon amtlich. So wenn du so früher Reggie White oder äh, Derek Thomas zum Beispiel. Also guckt euch mal, ähm, guckt euch mal bitte äh, Linebacker Highlights oder guckt euch einfach mal äh, Derek Thomas Chiefs an. Da seht ihr wirklich Highlights. Der hat auch gerne mal äh, solche Zahlen alleine abgeliefert. Es ist absolut sehenswert. Ist übrigens und jetzt festhalten, gecoacht worden von dem Vater von äh, unserem jetzigen aktiven Coach Schottenheimer. Ähm, absolute Legende, einer der geilsten Linebacker. Aber ähm, ich, bevor ich jetzt wieder irgendwie den Erklärbär mache und äh, hier Historienfernsehen bzw. Historien
1: gut, Wir haben schon betreide. gleich eine
0: Stunde, alles gut. Ja, alles gut. <lacht> ähm, du musst dir angucken, wer da alles durfte. Also Graham hat drei, aber sonst wirkt es wirklich wie so, sag mal, will noch einer, hat irgendeiner noch nicht. Also wir haben hier einen Quarterback, den opfern wir gerade. Ja. Zehn Stück und zwar verteilt über das komplette Team. Das ja. ist großartig. Also das ist das ist komplette geile Defense-Arbeit.
1: Okay. Also, also ja, wahrscheinlich, ja, aber nee, es ist verdammt mehr. scheiße von den Jets einfach. Kann man nicht, das waren keine Beschützer, das waren irgendwie die Leute, die sagen, oh, willkommen, dass sie da sind, da hinten ist er. Viel Spaß. Ähm, ja, Also elf, elf Sieger, glaube ich, haben die Eagles jetzt gegen die, gegen die Jets. Und ich hätte und, äh, gegen... Ficken
0: hat daneben geschossen.
1: <lacht> und auch das ist passiert. Ähm, Packers... Das Ficken ging daneben. <lacht> ja, Packers gegen Cowboys. 34 zu 24. Das war das späte Spiel von dir und Roman. Ähm, sehr viel ja. Spaß gemacht, übrigens zuzuschauen. Jones Danke. mit vier Touchdown Läufen. Ich habe hab irgendwas Set gesehen, es ist der Erste, der vier Rushing-Touchdowns gegen die Cowboys ever geschafft hat.
0: Wow. Ja, und äh, ich würde noch mal gerne kurz auf, zu meiner Fantasy-Auswahl. Äh, erster Rank, na, den nehme ich nicht. Nee, ich nehme Carsten, der wird mehr laufen bei den, bei den Packers. Hm. Ja, dumm gelaufen, ähm, vor allem dumm gelaufen für die Cowboys. Es wirkt so ein bisschen, die Cowboys sind ganz groß und ganz kräftig und ganz, ganz, ganz erfolgreich, wenn sie nicht gegen gute Teams spielen. Das haben wir ähm, ja gesagt,
1: das haben wir genau vor dem letzten Podcast gesagt. Genau. Die U Packers haben einen äh, Winning Record, deswegen werden die Cowboys verlieren, haben wir beide getippt. Und genau so muss man ja sagen, ist es gekommen.
0: So, und wenn es am besten ist, sollten wir aufhören. Wir sollten jetzt, also, weil mit schöneren Worten kann man das nicht abschließen. Wir haben, wir, haben haben, wir
1: haben ein Spiel vergessen, ich möchte mich noch selbst loben. Wir haben Colts gegen Chiefs vergessen. Da, da habe ich da hab ich, Co Colts gegen Chiefs und da haben wir diskutiert, wir haben es auch schon hochgeladen auf Instagram-Kanal, äh, Chiefs 4-0 und Colts niemals, wenn wir, wir haben eine Woche vorher verloren. Jacoby Brissett, 19:13 mit einer überragenden Colts-Defense, haben den Chiefs die ersten Niederlage zubereitet und damit sind die Patriots und die 49ers die einzigen Teams, die unbesiegt sind. Wer hat's gesagt? So, ein, Deswegen einmal, wollte einmal ich ja vorher
0: aufhören. Ja, du hast es gesagt. Ich habe gesagt, die Chiefs werden mal. das richtig, richtig abrocken. Die ja. spielen zu Hause, die Bude brennt. Alles super, alles toll. Ähm, die Defense der Colts ist, ist grandios. Es ist grandios. Also Pat McAfee hat jetzt gerade, ähm, ganz schön, das war mein Deckel. Ich musste mir nochmal mein Getränk aufmachen, weil langsam aber sicher ähm, muss ich was trinken. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, Pat McAfee hat in, in, in der Show, wo er immer neben äh, Coach Ryan sitzt, in die Kamera gesagt, so und ab jetzt sind die Colts Super Bowl Contender. So weit würde ich noch lange nicht gehen, aber sie haben tatsächlich jetzt gezeigt, was in ihnen steckt. Und das war richtig guter Fußball.
1: Und es war, glaube ich, das erste schwache Spiel von Mahomes seit längerem. Der darf okay. ja auch mal ein schwaches Spiel haben. Muss man auch, haben. ja genau, darf er auch mal haben. Und äh, habe ich mal, ne, ausnahmsweise mal was richtiges, richtiges getippt. Gut, äh, 54 oder knapp 55 Minuten, Carsten, das ist eine Rekordfolge. Herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, wir haben ja ein, äh, eine total nette User-Nachricht bekommen, dass äh, wir gerne mal eine etwas längere machen sollen, weil ja, da jemand dann mit seinem Hund spazieren geht. Stimmt. Ich hoffe, du hattest jetzt genug Gassi-Beutel mit, denn das war epische Länge. Also ich hoffe, dein, dein Hund hat überhaupt noch Lust zu gehen. Der will nach Hause. Oder muss jetzt schon auf dem Arm, keine Ahnung. Äh, es war sehr lang. Ich äh, bedanke mich bei Miggy, die Mike Stiefelhagen. Ich bedanke mich vor allem bei euch und ähm, ja, jetzt äh, bin ich kurz mal raus. Ich muss mal, jetzt wirklich, jetzt kriege ich Zahnschmerzen. Jetzt ist die Betäubung völlig raus und bevor ich klinge wie Harald Junke nach dem 28. Bier, müssen wir das Ganze jetzt hier, glaube ich mal, beenden. Ciao.